0: jedes Organ hat so einen Knackpunkt, einen schwierigen Pathomechanismus und beim Thema Leber ist es eindeutig das Thema Ictorus, was ich euch in diesem Podcast näher bringen möchte. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar von euch und jetzt geht's los. Um den Ictorus gut zu verstehen, wollen wir uns nochmal den Bilirubin-Kreislauf anschauen. Diesen können wir in drei Teile unterteilen. Die erste Phase ist die prähepatische Phase, auch Blutmauserung genannt. Was passiert hier? Bilirubin wird abgebaut. Bilirubin ist ein Bestandteil des Blutes, also unserer Erythrozyten. Alte Erythrozyten werden also im Monozyten-Makrophagensystem abgebaut und dabei wird Hämoglobin frei und dieses muss dann weiter noch abgebaut werden zu Bilirubin. Also das Hämoglobin wird erst zu Biliverdin und Eisen sowie Globin aufgespalten. Dieses grünlich wirkende Biliverdin wird zu Bilirubin reduziert. Also nochmal, aus den abgebauten Erythrozyten wird Hämoglobin frei und dieses wird zu Bilirubin, Eisen und Globin abgebaut. Dieses Bilirubin ist nicht wasserlöslich und muss zum Transport in die Leber an Albumine gekoppelt werden. Zur Erinnerung, die Albumine sind die größte Gruppe der Eiweiße. Man spricht auch von unkonjugierten oder direkten Bilirubin in dieser Phase. Unkonjugiert heißt hier, dass es nicht wasserlöslich ist. Das ist sehr wichtig, um hinterher die Befunde gut zu verstehen. Dann gelangt also dieses unkonjugierte Bilirubin zur Leber. Nun beginnt der zweite Teil, die sogenannte intrahepatische Phase oder auch Konjugation genannt. In den Hepatozyten, also den Zellen der Leber, wird Bilirubin von Albumin entkoppelt und an Glucoronsäure gekoppelt und somit wasserlöslich gemacht. Man spricht jedoch auch von konjugierten... Man spricht jetzt auch vom konjugierten oder direkten Bilirubin. Die Abgabe des konjugierten Bilirubins über die Gallenkanänchen in die Gallenflüssigkeit erfolgt als nächstes. Danach spricht man von der dritten Phase, der posthepatischen Phase oder auch Ausscheidungsphase. Das konjugierte Bilirubin wird in der Gallenflüssigkeit, die ja in der Gallenblase verweilt, gespeichert. Über die Gallenwege gelangt sie dann in den Dünndarm. Im Darm wird das Bilirubin zu Urobilinogen und Stercobilin gespalten. Stercobilin verlässt den Körper über den Stuhl und ist für dessen braune Farbe verantwortlich. Urobilinogen wiederum wird zum Teil im terminalen Ilium rückresorbiert, so ca. 20%, und gelangt über die Fortader zurück zur Leber. Diesen Kreislauf nennt man auch enterohepatischen Kreislauf, wo es dann weiterverarbeitet wird. Ein kleiner Teil des Orobilinogens wird über die Niere ausgeschieden. Also merke dir nochmal, dass das Bilirubin physiologisch in der Leber abgebaut wird und im Darm weiter abgebaut wird zu Stercobilin, was die Stuhlfarbe ausmacht. Das Urobilindogen gelangt über den enterohepatischen Kreislauf in die Leber und von dort auch in den Urin, was die Gelbfärbung des Urin ausmacht. Das ist sehr wichtig, um den Ictorus jetzt zu verstehen, weil das sind die physiologischen Befunde. Wenn wir hinterher über die Befunde reden, wird dir klar, warum dann eben gewisse Ergebnisse im Stuhl und im Urin sichtbar werden und wir Rückschlüsse ziehen können, was die Ursache des Ictorus ist. Also kommen wir nun zum eigentlichen Thema, dem Thema Ictorus, auch Gelbsucht genannt. Per Definition ist es die Gelbfärbung von Haut und Sklären durch Ablagerung von Bilirubin. Aber wann passiert das eigentlich genau? Denn physiologisch entsteht ungefähr pro Tag 300 Milligramm Bilirubin im Körper und Insgesamt ist der Normalwert des Gesamtbilirubins im Serum bei ungefähr 1,2 Milligramm pro Deziliter. Der Wert ist schon sehr wichtig für die Prüfung. Ist der Serumbilirubinspiegel erhöht, nennt man das auch Hyperbilirubinämie, kommt es als erstes zur Ablagerung ähm, in den Skleren. Das beginnt ungefähr bei 2 Milligramm pro Deziliter. Später auch in der restlichen Haut können wir eine Gelbfärbung erkennen und in den Schleimhäuten sieht es eher bräunlich aus. Je nach Ursache und Art des angestiegenen Bilirubins kann es auch zum Beispiel noch zusätzlich zu Hautjucken, das nennt man Puritus, kommen. Was sind jetzt nun die Ursachen? Auch die können wir wieder in drei Gruppen unterteilen. Es gibt den prähepatischen Ictorus, den intrahepatischen Ictorus und den posthepatischen Ictorus. Was heißt prähepatischer Ikterus? Der prähepatische Ictorus entsteht durch einen vermehrten Anfall von Bilirubin im Blut, zum Beispiel im Rahmen einer massiven Hämolyse. Die Leber kann ja, vielleicht schon ein bisschen mehr als 100% arbeiten, aber einfach nicht mehr. Sie kann der Menge an zu verarbeiteten Bilirubin nicht mehr Herr werden. Das bedeutet, dass unkonjugiertes Bilirubin sich zurück ins Blut staut, Und natürlich den Bilirubinspiegel damit erhöht. Wann kann das passieren? Also dieser ähm, Mehr ikterus kann man auch sagen beim prähepatischen. Also warum haben wir so viel zu konjugierendes Bilirubin? Das haben wir vor allen Dingen bei Anämien. Also zum Beispiel Megaloblastera-Anemie wie bei Vitamin b 12 anämie Kugel-, Sichelzell-Anemie, Thalassemie kann aber auch bei Malaria zum Beispiel auftreten, bei Vergiftung. Das sind alles Ursachen für den prähepatischen Iktorus. Was sind die Ursachen für den intrahepatischen Iktorus? Beim intrahepatischen Iktorus wird Bilirubin von den Leberzellen nicht mehr ausreichend verarbeitet und vor allem weitergeleitet. Also Weiterleitung heißt ja, hin zur Gallenblase und dann im Weiteren in den Darm. Ursache hierfür... Kann, können Medikamente sein, kann eine Schädigung der Leberzellen sein, zum Beispiel im Rahmen einer Hepatitis. Natürlich auch bei Leber-CA und Leberzirrhose. Wann sprechen wir vom posthepatischen Ikterus? Ein posthepatischer Ikterus tritt aufgrund von Störungen des Gallenabflusses auf, einer sogenannten Cholestase. Das Bilirubin gelangt dann nicht mehr ins Duodenum. Zum Beispiel auch durch eine Verlegung der papilla Faterie. Das ist ja der Übergang von den Pankreasgängen und den Gallengängen in den Zwölffingerdarm. Das haben wir zum Beispiel beim Pangreas-Kopf-CA oder wenn Gallensteine sich dermaßen anhäufen, dass auch kein Abfluss mehr möglich ist. Welche Untersuchungsbefunde haben wir jetzt nun beim Ictorus? Welche solltet ihr da kennen? Also beim prähepatischen Ictorus, dem sogenannten mehr Ictorus, fällt ja mehr zu konjugierendes Bilirubin an. Die Leber strengt sich ordentlich an und kann vielleicht 120% arbeiten. Das Endergebnis, der Stuhl ist dunkler als normal. Überleg mal kurz, woran das liegen könnte. Kommst du drauf? Naja, wenn mehr Bilirubin umgewandelt wird, konjugiert wird, landet ja auch mehr Bilirubin im Zwölffingerdarm und von da aus wird es ja dann zu Sterkobilin und Urobilinogen umgewandelt. Das heißt, wenn wir mehr Sterkobilin dann auch bekommen, wird der Stuhl dunkler. Mehr Urobilinogen bedeutet, dass der Urin gelber wird. Also man spricht von sonnengelben Befunden. Also einfach ein kräftig, sehr kräftiger Urin. Im Blut haben wir dann natürlich erhöhte Bilirubinwerte, vor allen Dingen aber auch das indirekte Bilirubin. Denkt daran, weil ja die Leber trotz 120%iger Arbeit natürlich diese ganze äh, Leistung nicht äh, schaffen kann. Kommen wir zum intrahepatischen Ictorus. Der ist, glaube ich, am schwersten zu verstehen, weil die Leber ist also geschwächt durch die Ursachen, die wir gerade genannt haben. Sie arbeitet aber noch. Sie kann nur oft das kon fertig konjugierte Bilirubin nicht mehr weiter transportieren zur Galle, ja, aber immer wieder kann sie dann doch wieder schubweise einiges zu trans transportieren. Von daher ist der Stuhl entweder aufgehellt, weil eben weniger Bilirubin in den Zwölffingerdarm gelangt und deswegen weniger Stärkobilin produziert wird, was den Stuhl heller macht, oder dann schubweise doch wieder dunkler, weil doch wieder mehr dorthin gelangt. Im Urin das gleiche Spiel. Es kann auch sein, dass dann schubweise mehr Urubilinogen im Urin landet, also wieder eine kräftigere Färbung. Und jetzt Achtung, es kann auch sein, dass der Urin bräunlich wird. Wieso das denn? Ja, die Leber hat das Bilirubin- Konjugiert, also wasserlöslich gemacht, kann es aber eben aus Kräftemängeln nicht weiter transportieren in Richtung Gallengänge. Also geht dieses konjugierte Bilirubin den Rückwärtsgang, nämlich direkt von der Leber ins Blut und gelangt dort natürlich über den Blutweg zur Niere. Da es wasserlöslich gemacht wurde, wird es hier ausgeschieden und Bilirubin färbt dann den Urin bräunlich. Hier haben wir jetzt Mischformen vom indirekten und direkten Bilirubin, weil ja eben ein Teil normal verarbeitet wird, wenn die Leber, wenn es der mal wieder etwas besser geht, aber eben auch ein Teil nicht verarbeitet wird und dann in Rückwärtsgang in Richtung Blut geht und als konjugiertes Bilirubin dann erkennbar wird im Blut. Kommen wir zum letzten Punkt, nämlich der posthepatische Ikterus. Was können wir denn hier im Stuhl vielleicht erkennen? Hast du schon eine Idee? Posthepathisch, hatten wir ja gesagt, äh, liegt, bedeutet, dass das Problem hinter der Leber liegt. Also ist der Weg des konjugierten Bilirubins verschlossen. Das konjugierte Bilirubin gelangt nicht in den Zwölffingerdarm und damit weiter nicht in den Darm hinein. Und es entsteht also kein Sterkobilin und auch kein Urobilinogen. Kein Sterkobilin bedeutet, ja, keine Stuhlfärbung. Das heißt tatsächlich, dass der Stuhl grau-weiß aussieht. Man sagt auch archolisch. Was ist mit dem Urin? Der Urin sieht tatsächlich umgangssprachlich altbierbraun aus. Denn wir haben ja hier stark erhöhte. Konjugierte Bilirubinwerte, die Leber hat ja ihren Job getan, kann nur das konjugierte Bilirubin nicht in Richtung Gallenwege und in Richtung Darm transportieren. Das heißt, das konjugierte Bilirubin staut sich auch hier wieder zurück in Richtung Blut und gelangt über den Blutweg zur Niere und wird dort, weil es wasserlöslich ist, über den Urin ausgeschieden. Das sind dann größere Mengen als bei den intrahepatischen Ektos und deswegen ist es das, der Urin ist richtig braun, also altbierbraun. Und wir haben kein Urobilinogen, weil dieses ja erst im Darm umgewandelt wird. Und wenn der Weg verschlossen ist, können wir ja auch kein Urobilinogen bekommen. Der Wert im Blut, ja ganz klar, das direkte Bilirubin, also das konjugierte Bilirubin ist stark erhöht. Das bedeutet, wir können aufgrund dieser Befunde Stuhl, Urin und Blut, sehr gut herausfinden, um welchen Iktorus es sich handelt, Prä-, Intra- oder Post, und können dann im weiteren Rückschlüsse auf die weiteren Ursachen ziehen. Das heißt, ihr müsst also sehr gut die Blutwerte kennen, ihr müsst sehr gut die Stuhl- und Urinergebnisse kennen. Dann könnt ihr sehr viel in Sachen Ursachenforschung beim ektorus herausfinden. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen auf die Sprünge helfen bei dem doch recht komplizierten Thema und wünsche euch nun alles Gute für eure Prüfung. Eure Diana Ellinghaus